1: como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen. Vos no digas ni mu. Ahí va.
0: Les recuerdo que estamos haciendo una campaña de suscripción para la revista Mu, tanto en papel para recibirla por correo, como digital para recibirla en tu computadora o en tu teléfono. Esto se hace escribiéndonos a Mu Digital. @lavaca.org, mudigital@lavaca.org. Pero vamos a nuestro programa de hoy porque alguien nos va a decir, "No necesitamos derechos, necesitamos utopías." Esta persona además nos va a cuestionar la palabra género, cómo esa palabra género puede ser una trampa o incluso cómo el concepto de igualdad de género puede encerrar dos trampas con la palabra igualdad y la palabra género y empoderamiento. O sea, estamos hablando de palabras muy prestigiosas y con muy buena prensa que esta persona va a discutir a fondo, incluso la palabra derechos. Y además, ¿en qué consiste y en qué cambia esta nueva etapa neoliberal de la vida, del mundo, del país? ¿Por qué hablar de una democracia vaciada? ¿Qué es hoy el fascismo? Vamos a estar con María Galindo artista, activista, feminista, intelectual, cocinera y autora del libro A Despatriarcar, entre muchas cosas más, que llegó desde Bolivia a Buenos Aires discutiendo conceptos como para que se nos abra la cabeza y para evitar anquilosar la lucha de las mujeres. Va a estar toda la semana próxima en Mu. Las inscripciones, para quien quiera estar cara a cara, mano a mano con María Galindo, son en lavaca.cursos.com lavaca.cursos.gmail.com Esto va a ser en Río 143 toda la semana próxima. Así que el programa de hoy, que es tremendo, va a ser una especie de aperitivo de esos encuentros, aperitivo en el cual María cuestiona la tecnocracia de género y el uso de los conceptos que engañan, transmiten impotencia y desmovilizan. Es un torbellino de ideas para volver a pensar y para hablar con nuestras propias palabras. Y algo más que nos dice María... Frente al poder no te empoderas, frente al poder te rebelas. Así que esto de hoy no sé qué es, pero no es un programa de radio. Esto es Decimo.
1: Ay, comunicadores, periodistas, escribas, locutores,
0: editorialistas, opinólogos, denunciadores, mobileros, columnistas,
1: conductores, especialistas, interpretadores.
2: Mejor decir María,
0: de los múltiples temas que estuviste planteando en tu charlas, con encuentros y conversaciones aquí en Buenos Aires, tuve que ir preguntando por algunos. Haces una discusión con respecto a una palabra que está tremendamente de moda que es género y vos has planteado muchas dudas con respecto al uso de esa palabra y a lo que termina significando
2: Bueno, eh, justamente yo creo, nosotras planteamos un feminismo una teoría feminista una propuesta feminista una lucha feminista sin la categoría de género eh, por muchas razones que voy a esquematizar así básicamente tres o cuatro. Eh, la primera es que la categoría de género se presta a grandes confusiones, que no son confusiones eh, fruto... Eh, de que tú no entiendas bien de qué estás hablando cuando hablas de género que es una sensación que tienen mucho eh, la gente que está en la lucha sobre todo también las estudiantes dicen pues que esto no lo entiendo porque hay una confusión que yo llamo deliberada, una confusión provocada a propósito eh, y es una confusión que atraviesa instituciones estatales por supuesto que está anclada en la academia y que atraviesa también a una serie de grupos y teorías la primera confusión es eh, que se utiliza como sinónimo, sin serlo, género con mujer. Claro. Género y mujer no significan lo mismo. Las secretarías pero de es... género
0: son las secretarías de mujeres, exactamente. o que hablan y... de temas de mujeres.
2: Claro, y en el, uso, en el uso cotidiano, no, no, es de género. Entonces, cuando tú quieres manejar ese instrumento como si hablaras de mujeres, estás mal porque estás hablando de género. Pero cuando quieres hablar de género estás mal porque en realidad en los hechos es simplemente o únicamente mujeres. Y esa es una confusión deliberada, no es una confusión casual. Primer motivo por el cual no, no me interesa. La segunda confusión es que no sabemos de qué estamos hablando tampoco cuando hablamos de las relaciones de género. Porque parece que cuando hablamos de las relaciones de género estuviéramos hablando únicamente de cuestiones fundadas en la cultura en la educación en la subjetividad pero no en la objetividad real de las relaciones de poder que implican todas las jerarquías sociales al mismo tiempo por eso es que el racismo se lo sacó del género eh, o se lo sacó fuera se lo expulsó o el colonialismo se lo expulsó fuera del género o eh, ...bueno, otras, cualquier otra relación de poder... ...las relaciones económicas... ...las relaciones militares... Se, se, ...entonces parece que estás hablando de un patiecito... ...pequeño... ...de luchas culturales... ...que tienen que ver con la educación... ...que tienen que ver con modificaciones... ...que no afecten las estructuras... ...del capitalismo, del colonialismo... De esta, ...del neoliberalismo... ...entonces... ...como que el género achica... ...y despolitiza... La, la lucha feminista esa sería la segunda, la segunda confusión eh, la tercera eh, entonces tiene que ver con que la categoría de género es un bisturí nace en la psiquiatría no nace en el feminismo no es que la categoría de género articula la lucha feminista, ese es un error, esa no solo es una confusión, sino que ese ya es un dato inexacto, eso no es así. O sea, no nace es una de falsera. la propia
0: pelea del feminismo, sino de la psiquiatría.
2: De la psiquiatría. Nace de la psiquiatría, para, bueno, en fin, y además al, alrededor de los años 70, de una psiquiatría muy patriarcal, de una psiquiatría, no nace de una antipsiquiatría, por si acaso. Claro. Nace de la psiquiatría más ortodoxa, que es aquella que dice, con el ser humano puedes hacer lo que se te ocurra. O sea, la capacidad de manipular eh, y construir, reconstruir o destruir un ser humano es total en cuanto al poder psiquiátrico. Sí. Por si acaso, ese es el contexto. Y Paul Preciado lo investiga. ...lo documenta y lo demuestra... ...entonces estamos hablando de un dato... ...no estamos hablando de una percepción.
0: Es María Galindo... ...feminista, boliviana, lesbiana... ...intelectual, activista... ...que está realizando una especie de bombardeo... ...a las palabras... ...con las que nos enjaulan los cerebros.
2: Ahora va mi tercer... ...entonces ¿cómo aplico yo esto... ...a mi tercera motivo y objeción... ...de la confusión deliberada? Es una categoría que no articula... ...la lucha feminista... Y que el modelo neoliberal, precisamente el neoliberalismo, es quien ha recogido como modelo de dominación la categoría de género para articularla un conjunto de proyectos políticos, proyectos sociales, proyectos estatales para anclarla y funcionalizar de alguna manera todo ese terreno del género a proyectos neoliberales. Entonces, ahí es donde yo hablo de tecnocracia de género, donde se habla de género y desarrollo, donde se habla de género y educación, donde se habla de género o oh, secretaría de género. O sea, se han creado un montón de políticas públicas que tienen que ver simplemente con la funcionalización de las luchas de las mujeres al modelo neoliberal.
0: ¿no? Entonces, María, por ejemplo, cuando se habla de perspectiva de género, ¿vos dirías ¿Querrías renombrar eso
2: de otro modo? No, no, no. Perspectiva de género es una tontería. Ah. Para mí, perspectiva de género es una tontería. Perspectiva de género es una operación eh, de confusión que tiene que, que, que además se nos ha exigido, se nos ha demandado, se nos ha o sea, en función de, de ejercicios que tenían que ver con las políticas neoliberales. ¿No? O sea, neo, Por ejemplo, se aplicaría perfecto Neoliberalismo con perspectiva de género ¿Qué quiere decir? Quiere decir eh, Endeudar a las mujeres Quiere decir No romper las estructuras De poder, pero hablar De un cierto empoderamiento Que es eh, muy relativo Que es muy narcótico Y que es muy circunscrito A los intereses de un modelo neoliberal ¿no? Entonces y en ese sentido mi, mi, mi tercera objeción tiene que ver con que el género está anclado a procesos sociales relacionados con la, con el éxito del neoliberalismo y entonces a mí no me interesa frente a esto yo planteo desechar el género no es que porque porque la confusión es de tal dimensión eh, y de tan de, hemos hablado por lo menos de tres niveles que no tiene sentido eh, ver, no, mira, le buscaremos este, esta coma, le buscaremos esta otra coma, o sea, no no tiene sentido. Y la última, que digamos es, eh, es otra más, si quieres la cuarta confusión, es que género no es sujeto, género no es sujeto, nunca hay un sujeto detrás del género. Y eso también es deliberado no son las mujeres. Entonces, ¿de quién mierdas? Discúlpame la palabra ¿De quién diablos estamos hablando cuando hablamos de género? Cuando decimos violencia de género Violencia de género es un término Lavado, desteñido Encogido Y desinfectado Que lo que provoca es que no podamos Hacer el análisis político Es decir, no hay víctima, no hay victimador No hay sujeto en lucha Hay género
0: Es María Galindo Artista en muchas de las principales bienales de arte y exhibiciones de estos tiempos en casi todo el mundo. Y sobre todo, una mujer libre. Feminista, artista, y boliviana, lesbiana. Y ya volvemos porque nos va a seguir cuestionando el lenguaje sobre el género, sobre la igualdad de género, sobre el empoderamiento y otras cuestiones. Que María debate y discute y sacude para que las neuronas no se nos queden atadas a las palabras.
1: Decimo www.lavaca.org. Decimo. Si trabajas en el Estado
0: municipal, provincial o nacional,
1: sabe que tenés dónde informarte.
0: www.eltrabajadordelestado.org.
1: El sitio web
0: de la Asociación Trabajadores del Estado. Ate.
1: Noticias, opinión, entrevistas, videos. www.eltrabajadordelestado.org.
0: Desde 1925, presentes
1: En la defensa de los derechos de los estatales argentinos
0: Asociación Trabajadores del Estado
1: La Vaca Editora Nuestros libros tienen orejas y corazón Escuchan y laten La Vaca Editora www.lavaca.org Una red de pensamiento libre que financias vos La Vaca Editora Encontralos en las librerías amigas o en www.lavaca.org. Decimu www.lavaca.org.
0: No adivinamos el futuro, creamos el presente. Decimu. Seguimos en Decimu, al aire libre, con algunos ruidos pero con una voz muy potente, que es la de María Galindo, nuestra amiga boliviana, artista, activista, pensadora, autora de A Despatriarcar. Y cocinera. Y cocinera, bien María. Me está faltando eh, experimentar más esa parte, me parece. Pero estabas hablando del tema de violencia de género y esta, esta palabreja género, que está tan difundida, con muy buenas intenciones en algunos casos, aunque vos lo que decís es que esa buena intención está viciada por el origen que tiene ese término. ¿Vos de qué hablarías en vez de género? ¿Qué palabra usarías? Mira,
2: yo, yo planteo lo siguiente. No hay lucha sin sujeto. No hay lucha sin sujeto. Eh, no hay lucha transformadora sin sujeto. Por lo tanto, yo retomo, regreso a la palabra mujer. Ay. Pero para tematizarla y problematizarla no es un regreso eh, básico ni simple ¿no? por eso es que nosotras en realidad tampoco hablamos de mujer hablamos de indias putas y lesbianas juntas, revueltas y hermanadas construidas en un sujeto colectivo basado en alianzas insólitas y prohibidas no es tan difícil de entender eso, sé que es complejo de, de hacerlo es una utopía pero también es una realidad, pero también es una necesidad de punto de partida. Aquí no podemos hablar eh, de mujeres sin preguntarnos de quién estamos hablando. Claro. Tampoco lo has, lo has resuelto. Eh, pero resolverlo resulta muy útil. Por ejemplo, si tú estás en una reunión eh, de cinco mujeres eh, de la academia, blancas, con, con salarios mayores a los dos mil dólares, hablando de los problemas de las mujeres del mundo... Estás, habl estás hablando de una impostura, estás hablando de, un, de la usurpación del lugar de la otra. Queda claro, eso es clarísimo, cuando hablas de mujeres, o sea, tú a nombre de quién estás hablando, tú no hables a mi nombre, tú, lo que hicieron las compañeras de las criadas, ustedes no nos representan a las de ono mujeres. Entonces, la palabra mujeres tampoco resuelve todo, pero de ya abre los problemas políticos de manera más directa claro. una campesina sabe que tú no eres ella, punto Exacto. final una trabajadora del hogar sabe que tú no eres ella una puta sabe que tú no eres ella una lesbiana sabe que tú no eres ella o sea eh, y, que, y que el conjunto de complejidades tienen que tener su lugar
0: por eso ahí vos discutís otra, otra terminología totalmente usual en esta época, que es la de igualdad de género, como una perspectiva, bueno. como una... A ver, ¿por, ¿por qué estás discutiendo
2: ese tipo de palabras? No, no, mira, eh, el, te, el, el tema de... o sea, lo, lo tóxico que puede ser hoy hablar de igualdad, la retórica en torno de la igualdad, nos ha llevado a simplificar la lucha feminista, a despolitizarla, a limpiarla demasiado y a quedarnos con nada. Las retóricas de la igualdad de género las han asumido todos los estados. Tú puedes tener un, un caudillo misógino como Evo hablando de igualdad de género al lado de Piñera. Van a estar de acuerdo en esa mierda. Igual, Piñera, Macri, Evo, Lula, no sé, todos corearían igualdad de género. Sí, claro, por supuesto. Porque como no significa nada, es es muy útil de que el Estado lo asuma como retórica. Pero
0: te dirían, cómo María no significa nada, si significa justamente empoderar a las mujeres para que estén en igualdad de condiciones que los hombres y eso es algo muy positivo y deseable. Te diría alguien eso, ¿no es cierto?
2: Claro, esa es otra otra, digamos, si estoy haciendo ahorita ya un léxico de un léxico de el corsé eh, lingüístico de las luchas feministas ¿Qué implican esas palabras? porque el empoderamiento, por ejemplo, es otra cosa que eh, te lo venden como receta. Yo te ofrezco empoderamiento, te ofrezco talleres de empoderamiento y de pronto ese, eso que llama el sistema de empoderamiento es endeudamiento de las mujeres o sobrecarga de trabajo de las mujeres o sobre todo la ficción de que ocupas otro lugar sin que las estructuras de poder hayan sido afectadas. ¿De qué empoderamiento hablas? O sea, el empoderamiento es falso porque frente al poder no te empoderas, frente al poder te rebelas. Es muy diferente.
0: Estamos con María Galindo al aire libre tratando de entender el presente y los conceptos que demasiadas veces se usan para confundirnos y para engañarnos ahí encontramos palabras nuevas para Vos lo que planteas es, en lugar de recibir eso como una lluvia de empoderamiento que naturalmente me, me hace crecer o me hace más fuerte,
2: lo que planteas es que la única fuerza está en la rebeldía. Claro, frente al poder te rebelas, no te empoderas, ubícate amiga, ubícate, te están engañando, te están confundiendo, te están envolviendo en una, en una pañoleta que va a terminar siendo un corsé de palabras para que no pueda salir tu propio discurso.
0: Y ahí, por ejemplo, en el caso, te vuelvo a la idea de igualdad, y, y, y te agradezco aparte poder discutir estas cuestiones porque están tan naturalizadas que parecen lo más deseable del mundo, como decías vos antes, pero entonces esa idea de igualdad vos la discutís desde qué punto de vista, esa idea de que es deseable una igualdad de género
2: usar el, el, el cliché bueno mira yo creo que la igualdad hay que la igualdad está erosionada lo vemos en la calle, lo sentimos es decir, no hay igualdad en ningún sentido de nada ¿no? todo lo contrario, las jerarquías sociales están soldadas eh, y están cruelmente establecidas espacialmente, físicamente en todos los sentidos entonces eso, esa es la primera constatación que tenemos, por eso mismo yo sí creo que hemos llegado a la, um, al, final, al final del ciclo de la retórica de la igualdad. Ajá. Hemos llegado al final del ciclo de la retórica de la igualdad. Y, y creo que hay que también desecharla, no solo como utopía, sino como ciclo, como ciclo retórico en realidad. Como ciclo retórico. A mí me parece que, eh, que no nos sirve para nada... Eh, y además bueno, una de las críticas más importantes eh, que yo le hacía a la igualdad pero creo que ni eso ya es suficiente es decir, la igualdad nunca te explica la tesis de la igualdad nunca te explica de qué hombre y de qué mujer estamos hablando es decir, ningún hombre es equivalente a otro hombre en la sociedad patriarcal y esa es una cosa que las feministas no lo hemos dicho muy claramente no es lo mismo eh, por supuesto un hombre empresario, no sé qué que un trabajador independiente es que no es lo mismo, no hay no es que la igualdad hombre-mujer tiene que ser revisada de qué hombre estamos hablando claro. y de qué mujer estamos hablando porque ni las mujeres, ni una mujer es equivalente a otra mujer porque depende de las relaciones de clase del color de la piel del origen cultural de la inserción económica eh, de la edad de la complexión física y todo eso es muy importante por supuesto de las connotaciones sexuales de la condición de que sea madre o no sea madre lo mismo que en el caso de los hombres hay una cantidad impresionante de elementos que tomar en claro. cuenta para saber de qué hombre y de qué de qué hombre estamos hablando entonces cuando se habla de igualdad, hombre-mujer, quienes siempre, siempre, siempre van a beneficiarse de esa lucha o de esa tesis, son las mujeres que están más arriba en la jerarquía. Las blancas, heterosexuales, flacas, casadas, monógamas, etcétera. ¿Por qué? Porque las otras van a tener que ser invisibilizadas dentro de, ese, de esa tesis de igualdad. Claro. No por lo tanto esa tesis de igualdad no nos va a servir y efectivamente lo ves por ejemplo eh, esa tesis de igualdad hombre mujer es la que ha llevado a que muchas mujeres estén en la política ¿quiénes son las que acceden a los escaños parlamentarios a los puestos en nombre de la igualdad? acceden las que están arriba, no las que están abajo la igualdad no nos llegó abajo nunca y por esa vía no nos va a llegar
0: María Galindo nos está hablando sobre poder, rebelión, sobre el engaño que pueden representar las políticas manejadas por las tecnocracias de género y ya vuelve porque además considera que estamos en una nueva etapa neoliberal que ella considera cercana al fascismo y nos va a explicar en qué consiste. Decimu
1: www.lavaca.org Decimu 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 Una alegría colectiva El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones Pluralista, Democrático y Combativo Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico, sos de Foetra Cuando sea grande, quiero creer Creer que es posible otra comunicación Otra información, otro periodismo Otra participación Creer que es posible Poder, poder, poder.
2: Eso es ser grande para nosotras. Creer que es posible un medio social de comunicación libre, plural, autónomo.
1: Eso construimos todos los días y por eso editamos 400.000 ejemplares mensuales.
2: Construimos presente.
1: Construimos futuro.
2: Por una ley de fomento a las revistas culturales e independientes de Argentina. Más comunicación. Más democracia.
1: www.revistasculturales.org